0: Bem, vamos em frente das informações e discussões do dia a dia com você nesta manhã, conversando agora do programa com o presidente da OAB de Santa Catarina, Rafael Hordo que cumpre a agenda aqui no sul do estado, começando por Tubarão, o senhor está percorrendo o estado de Santa Catarina e hoje está no sul de Santa Catarina, presidente, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Saulo, bom dia ao uh... Os ouvintes da Rádio Araranguá, especialmente a advocacia araranguarense que nos ouve. Realmente estamos aí percorrendo o Estado, entregando obras, serviços, eh, debatendo com os colegas o futuro da profissão, saindo aí agora do período aí de recrudescimento da pandemia, agora a situação melhorando, a vacinação avançando, momento de esperança, momento de definições sobre o futuro da, da profissão, especialmente em relação à retomada das atividades presenciais no Poder Judiciário. E cabe a nós, nesse momento, estar presente ouvir os colegas, entender quais as, as maiores dificuldades do exercício profissional, tanto durante a pandemia como pós-pandemia, para que nós possamos cada vez mais eh, estar conectados com a advocacia catarinense. Começamos o nosso roteiro em Tubarão, onde estaremos lá ah, afirmando né, o contrato para a reforma da sede balneária, da, da, da subseção de, de Tubarão. Depois né, nos reuniremos com os colegas, da mesma forma faremos isso em Araranguá, onde também estaremos fazendo ampliação da sede para que nós possamos eh, cada vez mais ter uma advocacia araranguense capacitada e com espaço para cursos e eventos. Estaremos também firmando esse contrato com a Advocacia do Sul do Estado. E finalizamos a, a, o dia em Sombrio, onde vamos eh, homenagear os colegas, eh, ex-presidentes da subseção de Sombrio, os colegas jubilados, na né, homenagem àqueles que construíram e nos permitiram chegar até aqui no dia de hoje, né, enfrentar tantos desafios, como foi principalmente o da pandemia. Então, é um dia hoje realmente de reencontro né, celebrar a possibilidade da de, 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 de retomada das atividades presenciais, dos encontros presenciais, claro, com todas as cautelas que o momento ainda impõe, mas realmente o é um momento de falar de esperanças, que aliás é o que a nossa profissão leva, né esperança de justiça, esperança de direito.
0: Com certeza. Falar em pandemia, doutor Rafael, como é que foi a atuação dos advogados em meia pandemia? O advogado conseguiu se reinventar? Houve algum, digamos, prejuízo em termos de, eh, de andamento de processo ou não?
1: Bem, a pandemia foi um momento de transformação da, da, intensa da advocacia. Né? Já era uma profissão que passava, aliás, não apenas a advocacia, todas as outras profissões já estavam vivendo esse momento da, da tecnologia, da inteligência artificial, eh, invadindo né, a realidade e o cotidiano das profissões. E não foi diferente com a pandemia, que acabou acelerando esse processo. Eh, o, o primeiro grande desafio foi nós conseguimos eh, junto ao Poder Executivo Estadual, o reconhecimento da advocacia como atividade essencial e permitir que os escritórios ficassem abertos naquele momento inicial. O segundo momento, também importante, foi conseguir que, naquele momento de paralisação, de migração das atividades do presencial para o virtual, que houvesse uma determinação da Justiça Estadual de acelerar as expedições de alvará judiciais e, com isso, todos aqueles valores que estavam depositados judicialmente passaram a ser liberados com uma certa celeridade e com isso nós conseguimos injetar aí 2,6 bilhões, né, através de 300 mil ovarais liberados nesse período de pandemia. Foi um trabalho intenso da ordem nesse período inicial e depois as ferramentas tecnológicas para fazer com que, mesmo no período de distanciamento em que o, o judiciário ele ficou 100% virtual, que houvesse, por exemplo, o balcão virtual, a centrais de atendimento da advocacia, para que o advogado pudesse ter acesso aos magistrados, ainda que virtualmente, pudesse ter acesso às serventias judiciais, ainda que virtualmente, para poder fazer essa comunicação, além do que, e aí nós temos uma vitória que foi muito importante no Conselho Nacional de Justiça, antes da pandemia, que foi a implantação do EPROC, né, que é o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, que hoje funciona praticamente com 95% dos processos judiciais são hoje eletrônicos e essa vitória foi obtida no início dessa gestão, em 2019, antes da pandemia, quando o Conselho Nacional de Justiça admitiu a possibilidade da implantação de prótese na justiça estadual, pleito na advocacia com um sistema que ele é intuitivo e um sistema que respondeu muito bem durante esse período de pandemia e tornou possível, ao contrário de outros estados da federação, que os processos judiciais tramitassem. Mesmo que eletronicamente sem a necessidade de contato pessoal. Então essa, essa celeridade que nós tivemos né, nesse período de pandemia decorreu desses avanços. Mas é claro que nós acreditamos que a justiça deve ter rosto. Né? Nós, nós não precisamos de uma justiça humanizada. E agora é o momento que nós estamos cobrando e já tivemos já uma resposta da justiça estadual que já iniciou a retomada das atividades presenciais. Como também da Justiça do Trabalho, que inicia suas atividades presenciais em agosto, e também a Federal, que o presidente do PRF da Quarta Região já fez um comunicado e em breve deve estar é, informando que a data para a retomada das atividades presenciais, principalmente das audiências, que nós acreditamos que as audiências, principalmente os depoimentos, né, não as, as audiências quaisquer, mas sim as audiências de instrução que tem depoimento, esses depoimentos deve ser prestado à frente de uma autoridade judiciária dentro do foro, ao invés de serem prestados na casa do advogado ou na residência do advogado, ou na residência das partes. Então, é, é um, realmente foi um momento desafiador. Eu acho que, pelo menos para mim, Rafael, né, para Rafael Horn, como presidente da OAB talvez tenha sido o maior desafio da vida. Né, representar a advocacia, ser porta-voz da cidadania, que é o caso da OAB no momento de pandemia. E, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos porque realmente o desafio foi gigantesco, né? e para todas as atividades ele não podia ser diferente. A advocacia, eu acho que ela sai fortalecida desse período de pandemia, apesar das inúmeras perdas, né, foram muitas delas, né? os casos que realmente cortam o nosso coração, inclusive de colegas nossos que acabaram nos deixando durante esse momento de crise sanitária.
0: Aliás, doutor Rafael, todos nós estamos aprendendo com essa pandemia, né? Eu ouvi de alguns colegas seus aqui, de Araranguades, olha, em alguns casos, é, por incrível que pareça, mesmo com a pandemia e essa questão é, né, online, algum, alguns processos andaram mais rápido.
1: Bem, é, esse é um trabalho de ordem, né? De, de, de conexão, de interlocução muito forte que nós tivemos com os tribunais. É, nós ficamos satisfeitos de ouvir esses depoimentos, Sabemos que em alguns locais realmente acabou... Tudo né, depende muito do magistrado e da capacidade do magistrado de se adaptar também a essa realidade tecnológica, mas o importante é que as ferramentas tecnológicas ficaram à disposição. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como o TRF da Quarta Região o, e o TRT tiveram essa interlocução constante, tínhamos reuniões semanais com as presidências, o time da, da, das presidências dos tribunais, justamente para é, acelerar o processo de informatização, de e, dentro do judiciário e garantir que durante a pandemia os processos judiciais tramitassem, porque nós servimos praticamente como um saque o né, um serviço de atendimento ao consumidor do judiciário. O advogado é um, quem faz essa interlocução com o cidadão. Então, o advogado tem essa capacidade de levar ao judiciário, e aí ele leva através da ordem dos advogados do Brasil, levar ao judiciário as demandas, aquilo que é necessário para que o judiciário funcione bem e com isso. Levar justiça ao cidadão lá na ponta, o jurisdicionário
0: Como é que está, doutor Rafael Ror, a, a, a defensoria dativa? Os advogados têm recebido, o governo melhorou essa situação? Não?
1: Bem, nós temos aqui, até 2019 nós tínhamos um problema crônico. Nós tínhamos uma defensoria pública que foi implantada, começou a implantação em 2013, e desde antes nós tínhamos o um problema do cavote, né? o Estado não pagava a defensoria os advogados nativos. Então, os advogados nativos prestam um serviço relevante à população carente, justamente aquele que mais precisa de justiça. Precisa da justiça célebre, aquele cidadão que, muitas vezes, é excluído, não tem recurso para pagar um advogado. E, até então, o um advogado que, que prestava esse serviço era simplesmente ignorado. Em 2019, começamos a virar esse jogo. Conseguimos implantar junto com o Tribunal de Justiça, depois de conseguir a aprovação no projeto de lei na Assembleia Legislativa, do sistema JG, em que é um sistema em que nós temos mais de 10 mil advogados credenciados e esses advogados credenciados recebem, desde 2019, pontualmente, após a prestação de serviço, depois do término do processo, o seu honorário advocatício, pago pelo Estado. Pago através de um fundo que foi constituído e administrado pelo Tribunal de Justiça e isso tem garantido o quê? Que o advogado tenha a sua remuneração Paga após a prestação de serviço. É bem verdade que a remuneração ainda é baixa. Nesse período, conseguimos um reajuste de 50%, mas ainda não suficiente para remunerar, remunerar dignamente os profissionais que prestam esse relevante serviço social. Mas estamos aí trabalhando muito forte. Né? Inclusive, essa semana, temos uma audiência com o governador Carlos Moisés para reforçar o nosso pleito de aporte de recursos nesse fundo, para permitir um aumento na tabela, até porque o um aumento dos serviços foram gigantescos, principalmente em virtude da polimia, e isso é, nos traz uma convicção de que nós vamos realmente é, trazer uma solução a contento para toda a advocacia nativa que merece todo o nosso respeito.
0: Aliás, os advogados têm trabalhado com a Defensoria da ativa, né de uma forma extraordinária, né? tem tido atenção, só que, claro, a recíproca não, não, nem sempre é verdadeira por parte do governo. Né? O, acho que o pagamento deveria melhorar bastante, né? e principalmente a questão do valor. Né?
1: Sim, exatamente, é o valor. Né? Aquela, aquela questão, o médico presta serviço no SUS, que é um serviço muito similar ao prestado pelos advogados da TIP e ele também merece toda a nossa consideração, presta um serviço relevante, que é saúde. E os advogados ativos fazem esse atendimento, é o SUS do meio jurídico, em que aquele cidadão que precisa, que não tem condições mais carentes, precisa de um bom atendimento, ele tem que prestar, tem que ser atendido por um advogado que esteja estimulado, e esse estímulo se dá através de um pagamento não só em dia, mas de uma verba condizente. Nós vamos trabalhar muito forte. Já conseguimos reajustar 50% e, certamente, em breve teremos mais um reajuste pelo trabalho de interlocução com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, que estamos a fazer desde o início dessa
0: gestão. Que, aliás, é a única, como o senhor disse, a única forma que as pessoas que não têm condição financeira têm de ter justiça, né? através de um advogado da Defensoria Ativa. Por isso que é muito importante essa participação.
1: Bom, com certeza. e o, o advogado da Ativo hoje ele sabe que pode contar com a ordem a ordem já conseguiu uma revolução né, no sistema de implantação do sistema Rastreio pelo Tribunal de Justiça e estamos agora é, lutando pelo por mais um reajuste e garantir esse pagamento mais ágil possível.
0: De uma forma geral, o que o senhor tem encontrado da, nas OABs seccionais em Santa Catarina? Todas estão bem equipadas, estão, eh, digamos, dando a condição para que o, o, o profissional eh, operador do direito possa exercer a sua profissão?
1: Bem, o, nós temos aí 51 subseções no estado de Santa Catarina. Todos os presidentes, diretoria, os conselhos eleitos democraticamente. E a nossa interlocução com as sucessões tem sido excelente desde a gestão, sempre respeitando é, a situação local. E aqui fica aqui a minha gratidão ao presidente Laércio, ao AB de Araranguá, que também tem um conselheiro estadual, o Omar just essa, essa interlocução com a advocacia local é importantíssima para que a gente possa ter é, a condição de aferir as realidades regionais de cada, de cada é, local. Então nós temos ali um trabalho muito forte e desse trabalho fortíssimo é que nós vamos dar continuidade a uh, essa interlocução uh, para garantir que o advogado tenha excelentes condições em qualquer rincão do Estado de Santa Catarina.
0: Aliás, 16 horas, o senhor estará aqui em Aranaguá, né?
1: Exatamente, hoje à é tarde. Hoje à é tarde estaremos assinando o contrato né, da, da nova sede de Aranaguá.
0: Olha, seja muito bem-vindo ao sul de Santa Catarina, presidente da OAB. E sucesso no seu trabalho aí, e sempre claro, a OAB de Santa Catarina tentando melhorar a condição de trabalho dos advogados dos seus associados. Um abraço, tenha um bom dia de trabalho.
1: Muito obrigado, Salmo. Um grande abraço, um abraço a todos os advogados e advogadas de Araranguá.